0: Padre, te rogamos que bendigas este tiempo, bendigas este servicio. Gracias porque manifiestas tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Y es para eso que venimos, Señor, para experimentar tu presencia, refrescar los corazones, Señor, expresarte alabanza, adoración y recibir edificación. Te rogamos, Padre, que tú sigas refrescando, edificando, bendiciendo a tu pueblo esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el Salmo 134 y 135. Salmo 134 es el último de los salmos que tienen el subtítulo cántico de ascenso gradual. Son esos 15 salmos del Salmo 120 al 134 que cantaban los peregrinos cuando iban de las distintas partes de Israel hacia Jerusalén en las tres fiestas principales: la fiesta de los panes en levadura o Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. este es el último de ese grupo. No sabemos quién es el autor, algunos piensan que es David, pero no sabemos con certeza. Dice, he aquí bendecida Jehová, todos los siervos de Jehová, los que servís por la noche en la casa de Jehová. Alzad vuestras manos al santuario, y bendecida Jehová, desde Sion te bendiga Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No acá que dice, bendecida Jehová, un llamado, una exhortación a bendecir al Señor la palabra en el hebreo es el barak que cuando se refiere a bendecir a Dios quiere decir invocar su nombre doblar rodillas, es el sentido literal doblar rodillas y quiere decir alabar, adorar, celebrar a Dios pero con un espíritu de humildad y de reverencia celebrar, el mundo celebra las cosas a veces en algunos lugares puedes estar celebrando a Dios pero hacerlo de una manera donde no hay reverencia donde parece una fiesta locada, desordenada. No quiere decir que no debe haber gozo y gritos de alegría, etcétera, pero tiene que haber esa reverencia hacia Dios, ese, ese espíritu de un temor santo de saber a quién estamos alabando y quién es Él. Es un Dios digno de respeto y de honra y de temor santo. Bendecida a Jehová, alabadle, pues, celebrarlo. Dice, todos los siervos de Jehová, todos nosotros hemos de alabar al Señor. Eso es parte importante. No solo lo que hacemos con nuestras manos, nuestro trabajo, lo debemos tener un corazón de alabanza. Por eso la alabanza es tan importante. Y realmente cuando alabamos al Señor, ¿cómo somos refrescados? Somos refrescados. ¿Por qué? Porque el Señor da testimonio de que Él se agrada con la alabanza y como resultado Él mismo ministra nuestro corazón. Los que servís por la noche en la casa de Jehová. Bueno, en el templo habían siervos, levitas y sacerdotes que cuidaban el templo para que no entraran personas no autorizadas al templo. Al lugar santo solo podían entrar sacerdotes y al Santísimo solo el sumo sacerdote. Ellos custodiaban y además habían siervos como Simón y Ana en los tiempos de Jesús que estaban en el templo ayunando y orando todo el tiempo. Los que servís por la noche en la casa de Jehová, alabadle. Alza vuestras manos al santuario, y bendecida a Jehová. Alza vuestras manos, la palabra manos, Yad, de 1615 veces que aparece en el Antiguo Testamento, 1359 se traduce manos, pero 14 veces se traduce consagrar, y 12 veces poder. ¿Por qué? Porque en la mano está el poder, la fuerza de la persona, entonces representa la palabra poder, el poderío de alguien. Y también, ¿por qué consagrar? Porque, bueno, si tú te pones a trabajar con la pala, a trabajar en un campo, y estás prestando tus manos y tu cuerpo para trabajar, tú estás dedicándote a esa labor. Entonces pienso que las manos son un símbolo de dedicarse a algo. Entonces, cuando vemos acá, alzad vuestras manos al santuario, es una manera de consagrar, de expresar nuestra consagración, nuestra dedicación, la entrega de nuestras fuerzas, nuestra vitalidad y al santuario, representa el santuario la presencia de Dios, el templo, es una manera de decir entregale tu vida al Señor, estamos entregándole nuestra vida al levantar nuestras manos, es una manera de adorar al Señor y bendecida a Jehová, una vez más bendecir a Jehová, es decir, alabarle con un espíritu de respeto y de temor. Desde Sion te bendiga Jehová que hizo los cielos y la tierra. Bueno, aquí desde Sion, Sion representa el lugar donde estaba el templo, el centro de la actividad religiosa, el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo, el lugar que representa su presencia en medio de su pueblo. Desde Sion te bendiga Jehová. Aquí bendecir Jehová a alguien no es que Dios doble rodillas ni nos alabe a nosotros, sino que quiere decir que Dios nos prospere y nos favorezca cuando se trata de Dios bendiciendo a alguien es de que Dios favorezca y prospere a alguien. Entonces, desde Sion te bendiga Jehová. que hizo los cielos y la tierra? La Biblia constantemente nos habla que Dios es creador. Evoluciona una mentira de Satanás. Realmente está teniendo consecuencias desastrosas por todos lados, no hay duda. Dios creó los cielos y la tierra. No es resultado de accidente, no es resultado de procesos casuales, la casualidad del tiempo y la propiedad de la materia. Dios en su poder creó en seis días el cielo y la tierra y todo lo que hay en él. Podría haberlo hecho en un minuto, pero lo hizo en seis días para darnos un patrón de trabajo y de descanso. Pero Dios es creador, es poderoso, y si Él es capaz de producir los cielos y la tierra en seis días, Él es capaz de bendecir y prosperarnos. No hay nada que le impida el Él hacerlo en Efesios estamos estudiando 1.3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Dios nos ha bendecido tenemos ese acceso a través de Jesucristo a todas las bendiciones Salmo 135 no sabemos el autor empieza con aleluya alabad el nombre de Jehová alabadle siervos de Jehová aleluya en el hebreo halal ya, halal quiere decir alabar, jactarse, celebrar, gloriarse, de hecho la palabra literalmente quiere decir brillar, resplandecer, entonces se aplica para cuando alguien manifiesta públicamente en forma grandiosa y notoria las virtudes de alguien, como algo brillante, algo que resalta, y se aplica cuando uno se gloría de, por ejemplo en este caso de Dios cuando uno se jacta de Dios, mi Dios es poderoso mi Dios es vivo, mi Dios es maravilloso mi Dios es misericordioso mi Dios está en todas partes mi Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre mi Dios es eterno y ya, al halal ya es alabar y ya es una abreviación de Yahweh el nombre de Jehová revelado en el, el Antiguo Testamento usted dice, aleluya, halal ya alabar el nombre de Jehová es decir, exaltar el nombre el nombre es su persona, quién es él, su carácter, sus atributos su naturaleza y sabemos que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí había recibido las nuevas tablas, iba a salir con su pueblo de Israel Moisés le dice al Señor, si no vas con nosotros no queremos partir, yo no quiero partir si tú no vienes conmigo yo, sí, mi presencia era contigo Moisés pues le dice, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, bueno, nadie puede ver mi rostro y vivir, pero lo que voy a hacer es esconderte en una hendidura de la peña, voy a poner mi mano para que no me veas, pero voy a pasar y voy a declarar mi nombre y voy a mostrar toda mi bondad. Y luego quito mi mano y verás mi espalda, pero no puedes ver mi rostro. Y pasó el Señor y declaró su nombre, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia y verdad o fidelidad que muestra misericordia a millares, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Es el nombre de Jehová. Entonces, alabad el nombre de Jehová, celebrad que Dios es un Dios misericordioso y compasivo, que es un Dios que muestra misericordia a muchos, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. alabadle siervos de Jehová, es decir, sus siervos, una vez más debemos agradarle, alabarle, reconocer su grandeza. Él es digno. Cuando no tenemos un corazón de alabanza al Señor. Y tenemos que cuidarnos, porque como congregación, yo sé que muchas veces andamos corriendo de arriba abajo, la alabanza es muy importante. Y si como congregación no sentimos la necesidad de alabar al Señor, solo de ir y oír la palabra, algo no está bien. Tenemos que cuidarnos, porque el alabar al Señor es una respuesta a quien Dios es. Compasivo, clemente, bondadoso, bueno. Y debemos tener un corazón sensible y no permitir que las cosas endurezcan nuestro corazón, las circunstancias, y ya no tengamos un corazón de alabanza hacia Dios. Son un corazón de curiosidad, pero no de alabanza. Entonces, tenemos que pedir a Dios que nos perdone, que nos cambie el corazón y nos dé un corazón sensible a quien es Él. Porque si tú vas a la playa y ves una puesta de sol, ¡wow! Dices tú, de maravillas. Es hermoso reconocer la creación de Dios. Ver el mar, ver las criaturas, las focas, los animales marinos. Y... Es hermoso. y Poder alabar a Dios por su grandeza, por quién es Él. Dios es bueno. Versículo 2. Los que estáis en la casa de Jehová, en los altos de la casa de nuestro Dios. O sea, la invitación es alabarle a aquellos que están en la casa de Jehová, los que están ministrando en el templo. Bueno, nosotros no solo estamos en la casa de Jehová. Nosotros no solo estamos en el templo. ¿Ve? Somos el templo de Dios. Pablo dice en 1 Corintios, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, que tenéis de Dios, y que no soy vuestro por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Entonces somos el templo de Dios, con mayor razón hemos de alabar a Dios. En los atrios de la casa de nuestro Dios, bueno, en los atrios estaba el atrio donde estaba el altar donde se sacrificaban corderos, sí. víctimas para aplacar la ira de Dios y para sacrificios de paz se sacrificaban en los atrios y sí. nosotros hemos de ser sacrificios vivos presentados ante Dios que es nuestro culto racional nuestra vida consagrada a Dios debe ser una vida que también tiene alabanza por eso es tan bonito porque no todo el mundo tiene el don de tocar música, de cantar y venimos acá y alguien nos guía en la alabanza y nos ayuda a, a alabar al Señor. Versículo 3. Aleluya porque Jehová es bueno. Cantad alabanzas a su nombre porque es agradable. Aleluya una vez más. Porque Jehová es bueno en la palabra TOV. Y esa palabra es un adjetivo, es un sustantivo también. Significa bueno, un árbol bueno, o sea, saludable, un árbol que da sombra, un árbol que da fruto bueno. O el oro, por ejemplo, oro bueno es un oro fino, puro, de excelente calidad. Algo valioso se aplica a la persona. Si una persona, una mujer es hermosa, una buena esposa o una persona es amable, es una persona buena, una persona benigna, una persona recta, una persona íntegra, correcta. Un perfume bueno es un perfume que tiene un aroma agradable. Algo bueno conlleva alegría. Algo bueno conlleva prosperidad, beneficio, bienestar, abundancia, felicidad. Entonces, ¿cómo se aplica a Dios? Jehová es bueno, Jehová es valioso, Jehová es puro, Jehová es hermoso, Jehová es amable, Jehová es benigno, Jehová es recto, Jehová es correcto, es paciente. Su presencia es más agradable que el aroma más fino. Cuando sentimos la presencia del Señor, eso es agradable, más agradable que un aroma. La presencia del Señor, Él es bueno, Él trae alegría a su pueblo. Él trae prosperidad a los suyos, Él beneficia a sus hijos, Él trae bienestar, abundancia y felicidad a los suyos. Cantada alabanza a su nombre porque es agradable, aquí se refiere el hacerlo es agradable, for it is pleasant, no usa el pronombre personal sino el pronombre neutro, it is pleasant, esto es agradable. For that is pleasing, porque eso es agradable. For it is lovely, porque esto es hermoso. La palabra quiere decir, cantar alabanzas a su nombre. Es decir, cantar alabanzas a su nombre es decir, alabad el carácter de Dios. ¿Quién es Él? Su persona, su naturaleza, sus atributos. El hacer eso es agradable. Cuando tú vienes y oyes a los hermanos alabando al Señor de corazón te agrada a ti si eres un hijo de Dios a ti te agrada ver a otros alabando al Señor de corazón y es agradable a Dios también cuando tú le alabas de corazón y luego dice el versículo 4 porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya el salmista es un israelita descendiente de Jacob se regocija de ser parte del pueblo escogido de Dios Jehová ha escogido a Jacob para sí Dios nos ha escogido entre el mundo nos ha adoptado como sus hijos, como su pueblo en primera de Pedro 2.9 dice nosotros somos linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable ¿por qué? antes no éramos pueblo y ahora somos el pueblo de Dios no habíamos recibido misericordia y ahora hemos recibido misericordia entonces somos escogidos, Dios nos ha escogido Primera de Juan dice, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que habremos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como es Él. Dios nos ha escogido para ser sus hijos. Cuando consideremos eso, consideremos que nos ha escogido no porque tengamos méritos de nuestra parte.
1: Nunca digas, bueno,
0: el Señor me escogió porque yo soy bien astuto. Y me escogió porque sí voy a ser una gran bendición para su reino. Tuvo suerte de que me encontró. Yo creo que no es así la cosa. Primera Corintios 1 y 26, 31 nos pone en nuestro puesto si sí, empezamos a pensar Sí. Pablo dice, considera hermano nuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Algunos tal vez pero ellos pueden reconocer de que esa sabiduría viene de Dios. Algunos tal vez poderosos, pero no muchos. Y aquellos que Dios escogió que tal vez eran poderosos reconocían que el poder venía de Dios. Sino que Dios ha escogido, Dios escoge, lo necio del mundo. Somos escogidos, vean. Bueno, para que nos sintamos inflados, Dios escogió lo necio del mundo. Para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie se acte delante de Dios. ¿Por obra suya estás pues, vosotros en Cristo Eso No, yo estoy en Cristo Jesús porque soy tan astuto y tan buena gente, pues yo sé lo que es bueno. No, somos cabeza nula. Nos tuvo que quebrar, ponernos patas arriba, espaldas planas, hasta que empezamos a pillar. Hasta que dice, por obra suya, está vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Sí, Cristo, tú miras a Cristo, ves su vida, es la sabiduría de Dios. Y justificación, Cristo vivió una vida perfecta y en Él somos justificados. Y santificación, quieres ver a alguien consagrado a Dios 100% a Jesucristo. Y redención, en Cristo tenemos la redención completa de nuestras almas. Para que tal como está escrito, el que se gloría, se gloríen en el Señor. Versículo cinco 5, Porque yo sé que Jehová es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. La palabra grande es gadol, y significa grande? Puede ser de tamaño, cantidad, intensidad, importancia, dignidad, poder, riqueza. Aquí se aplica que Jehová es grandioso, es digno, es importante, es el creador del universo, pero además es poderoso, es enorme en riqueza, es enorme en poder. Y lo importante es saberlo. El, el samista dice, yo sé que Jehová es grande. Es importante saberlo para beneficiarnos al máximo, que Dios es todopoderoso, es riquezas infinitas. Que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Es bueno saberlo, porque si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está por encima de todos los dioses, nadie puede estar contra nosotros y prosperar contra nosotros. Y luego, sabiendo que Él es rico en abundancia el que no es ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos concederá junto con él todas las cosas versículo 6 todo cuanto Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra en los mares y en todos los abismos todo cuanto Jehová quiere lo hace Dios es soberano tú puedes, a veces quieres hacer algo y lo puedes pero cuando el Señor quiere hacer algo no le tiene que pedir permiso a nadie no tiene que ver si tiene dinero en el banco no tienes que ver si se levantó con fuerzas. Sí. sino cuando quiere hacer algo lo hace, punto. Es soberano. Nadie ni nada puede impedir su plan y propósito. Eso quiere decir que si Dios no quiere permitir algo, no pasa. Yo no puedo mover un dedo si Dios no lo permite. Tú no puedes caminar un paso más si Dios no lo permite. Tú no puedes decir una palabra sin que Dios lo permita. No puedes tener la vista un minuto más si Dios no te lo permite. Tú no puedes abrir una puerta si Dios no quiere que tú la abras, Y tú no puedes cerrar una puerta si Dios decide que esa puerta esté abierta. No puedes hacer nada si Dios no lo permite. Santiago 4, 13 al 16 es un buen recordatorio. Lo dice el medio hermano de Jesús. Oíd ahora a los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Tú no puedes decir, bueno, yo voy a hacer esto y lo otro y acá. No. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y si el Señor quiere, vamos a hacer esto. Tenemos que tener esa actitud, ese reconocimiento. Todo cuando el Señor quiere, lo hace. Y quiere decir de que si hay algún malandrín, como nosotros fuimos, y e hicimos cosas, es porque lo permitió. Quiere decir que Él quería que le hiciera ¿no? Pero Él quiso permitirnos con un propósito eterno. Y lo que es importante es recordar de que Dios en su paciencia no nos destruye cuando hemos caminado en maldad. ¿Por qué? Porque estaba esperando el momento donde viniéramos al arrepentimiento. Dice la palabra que el Señor es paciente, no queriendo que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Es decir, Dios está en control de la naturaleza. Una vez más el universo no está sin un administrador. Dios es el que está en control total. A veces los administradores no pueden administrar las cosas. Dios está en control total del universo. Dios lo creó y lo diseñó sabiamente y lo sostiene por su poder. Colosenses dice que Jesús es la imagen de Dios invisible. El primogénito de toda la creación porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios. Poderes, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Todas las cosas permanecen en las manos del Señor. Hebreos, dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la representación exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder todo lo sostiene por su poder pero qué estamos haciendo con la sequía de california ahí ponemos ahorra agua está bien ahorra agua pero ya no es como en los tiempos de abraham lincoln que a pesar de la guerra civil invocó a dios y declaró el día de acción de gracia a dios el presidente hoy en día el gobernador no clama a dios porque estaría políticamente incorrecto decir necesitamos orar y pedirle a dios que tenga misericordia de california nos hemos alejado mucho de dios como país como pueblo las iglesias deberíamos estar orando para que dios traiga agua y lluvia él tiene control de la lluvia versículo 8 9 hirió a los primogénitos de egipto tanto de hombre como de animal envió señales y prodigios en medio de ti o Egipto sobre Faraón y todos sus siervos. Es decir, Dios ha demostrado su soberanía y su poder no solo sobre la naturaleza, pero sobre reyes y naciones. Y vemos acá de que la vida y la muerte del rey, de las naciones, está en las manos de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha obrado contra naciones o a favor de naciones. Obró contra Egipto contra el Faraón para que soltara a su pueblo obró contra babilonia usó a babilonia para disciplinar a israel pero luego castigó a babilonia usó al imperio medo persa usó a babilonia para castigar a jerusalén que en el año 586 a.c. lo llevó al exilio usó a roma para castigar a israel a los judíos destruir jerusalén en el año 70 y dios usó los eventos de la segunda guerra mundial en inglaterra y en las naciones unidas para que Israel naciera como nación el 14 de mayo del año 1948. 2500 años después de haber sido exiliado y haber perdido su posición de nación, porque en el tiempo de Jesús no era nación soberana, estaba como una nación servil a Roma. Por 2500 años estuvo sin, sin ser una nación soberana hasta el año 1948 empezando a cumplirse la profecía de Ezequiel, que Israel iba a estar en los últimos días en su tierra, y ahora está ahí. Vemos como Dios está moviendo las cosas, de manera que ahora Irán y Rusia están alineados contra Israel. La situación es difícil. En el periódico se salió ayer de que Rusia había logrado entrar a las computadoras de la Casa Blanca, había logrado ¡ah! las computadoras de la Casa Blanca. A la nación que le ayudamos cuando se vino para abajo la cortina de hierro, Tuvimos millones y millones de dólares y nos empezaron a invertir en submarinos y en armamento. Y nosotros ahí ayudándoles y ahora son realmente un enemigo. Hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos: a Sejón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán a todos los reinos de Canaán. Y dio sus tierras en herencia, en herencia a Israel, su pueblo vemos pues que Dios hirió a muchas naciones y no está reyes poderosos cuando el pueblo de Israel entraba a la tierra prometida que había salido de Egipto entraron por la parte oriental de la tierra de Cana al este del río Jordán bajaron por el sur y las primeras batallas fueron contra los reyes de esa área contra Og y Sejón Sejón era el que estaba la parte sureste del río Jordán celeste del río Jordán y Og en la parte norte Basán y el pueblo de Israel peleó contra esos reyes que vinieron contra Israel los destruyó vemos que dice que hirió a muchas naciones pero a quien usó Dios Usó a su pueblo para traer juicio a las naciones esas eran las naciones inmorales ingratas mataban a sus hijos los quemaban a sus dioses a sus ídolos los quemaban los sacrificaban Tenían cultos paganos de adoración donde eran sexo homosexual. Habían prostitutas, hombres y mujeres en los cultos. Dios le dio 400 años para que se arrepintieran. No se arrepintieron, usó a Israel para destruirlos como un cáncer. Pero Dios es soberano. Dios movió el corazón de César Augusto, emperador de Roma, para que impusiera que todos fueran a sus lugares de orígenes para el censo. Y como resultado, José y María tuvieron que ir a Belén, de Nazaret a Belén. Y ahí nació Jesús, como estaba profetizado. Dios mueve hoy en día corazones, reyes, naciones. Pero veamos que dice que dio sus tierras en herencia, en herencia a Israel su pueblo. Dios obró milagrosamente a favor de su pueblo hace 3400 años. Y lo sigue haciendo hoy en día. Pero no es el pueblo que no tiene fe, cuando el pueblo de Israel no tuvo fe para entrar a la tierra prometida, estaba en Cades Barnea y se reveló que le dijo Dios: 40 años en el desierto van a pasar. Y ahí salen a morir. Y sus hijos entraron con fe guiados por Josué. Entonces, Dios le dio la tierra prometida a aquellos que tenían fe. Los que no tenían fe murieron en el desierto. Entonces, vemos la importancia de la fe, de creer. Dios quiere darnos herencia al pueblo de Dios. En Marcos vimos recientemente en la Semana Santa, como cuando Jesús maldice la higuera, el martes cuando regresa camino a Jerusalén, al templo, la higuera está marchita de raíz, y Jesús le dice, en verdad os digo que todo el que le diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude su corazón, pero cree que lo que dice va a suceder, le será concedido, digo, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, Dios serán concedidas, Dios nos ha prometido dar. Es un Dios activo. Dice: pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe. El que busca, halla Y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Tenemos que pedir con fe. Claro, si yo quiero pedir con fe que me gane la lotería para irme de parranda a las Vegas, pues no creo que me va a querer ayudar ahí. Pero el que no eximione a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Pero hay que pedir, tenemos que pedir y pedir con buen corazón. Y tendremos como David, Jehová, mi pastor, nada me faltará. Y si no nos da algo, tiene algo mejor para nosotros versículo 13-14 dice tu nombre Jehová es eterno, tu memoria Jehová por todas las generaciones porque Jehová juzgará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos tenemos acá que dice tu nombre es eterno es decir, el carácter la persona, los atributos de Dios no cambian, desde la eternidad pasada a la eternidad futura
1: Malaquías dice yo soy Jehová no cambio, por eso vosotros o hijos de Jacob no habéis sido consumidos
0: Dios no cambia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre nos cambia, el Señor ha tenido compasión hace dos mil años de la viuda, del huérfano vino a salvarnos, tuvo compasión del que moría a la par de él tuvo compasión de la adúltera dijo, ya no peques más la habían agarrado en el mero acto de adulterio Jesús no cayó con un hacha Jesús no cayó con todo el peso de la ley, cayó con misericordia a rescatarla y a ofrecerle vida eterna ya no peques más dijo. así que te suceda algo peor tu memoria Jehová no quiere decir que Jehová tiene memoria quiere decir el, el recordatorio de Jehová las obras de Jehová todo lo que él ha hecho por todas las generaciones todas las cosas de Dios que ha hecho lo que hizo en Israel cuando lo libró de Egipto cuando destruyó las paredes de Jericó cayeron cuando hace dos mil años murió en la cruz por todas las generaciones y Jehová juzgará a su pueblo es decir gobernará a su pueblo un día Jesús viene a gobernar sobre Israel y nosotros con Él y gobernar sobre el mundo. Y tendrá compasión de sus siervos. Es decir, el Señor ahorita no está tratando con Israel. Llegará el momento en que en la tribulación tratará con Israel y le mostrará compasión a Israel. Y lo levantará una vez más. Ellos clamarán, bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús dijo, no me veréis más hasta que digas, bendito el que viene. En nombre del Señor. Y luego dice el versículo 15 al 17, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Tan sencillo. Y ahí estamos muchos de nosotros, ¿no? ¿Cierto? no Muchos de nosotros dicen, tienen boca y no hablan, pues un ídolo no habla. Sí, son hechos de plata y oro, lo mejor es metales preciosos pero son inferiores a la misma persona que los está adorando porque la persona que los está adorando les está hablando a los ídolos pero los ídolos no le hablan a uno tienen boca pero no hablan tienen ojos pero no ven tienen oídos pero no oyen tampoco hay aliento en su boca entonces están muertos no hay vida en ellos pero luego mira lo que dice los que lo hacen serán semejantes a ellos si sí, todos los que en ellos confían es decir, los que confían en ídolos van a ser como los ídolos y ocurre, ¿qué quiere decir? los ojos de ellos no ven los que insisten en los ídolos si sí. puede esa persona oír que se arrepienta, porque si no llega el momento donde su corazón se ha endurecido sus ojos se han cegado ya no verán la verdad ya no oirán la voz de Dios y no tendrán palabra que hablar y no solo eso estarán sin vida Jesús dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Porque todo el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, lo más profundo de su ser, pero ríos de agua, viva. Pero ellos, tradiciones muertas. No hay vida, tradiciones muertas. Oh casa de Israel, bendecida a Jehová. Oh casa de Aarón, bendecida a Jehová. El llamado a honrar, a alabar y a exaltar a Dios. A la casa de Israel, es decir, al pueblo de Dios. A la casa de Aarón, al sacerdocio o oh, casa de Leví. ¿Quiénes son los levitas? Los ministros. Los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. ¿Sí me explico? Entonces los levitas está hablando de aquellos que no son sacerdotes, pero que son levitas. Que estaban involucrados en el servicio a Dios. Estaban consagrados para servir a Dios. Es decir, todos. Los que teméis a Jehová, bendecida Jehová. Realmente esto es importante porque el verdadero pueblo de Dios es aquel que tiene un temor santo de Dios un temor santo de Dios los que teméis a Jehová bendecida Jehová. yo no creo en la palabra Diosito algunos dicen mi Diosito está bien, puedes usarlo como término de cariño pero mi Dios es tamaño Dios es mi Diosote es un gran Dios algunos dicen el viejo allá arriba no, no es el viejo allá arriba es el creador del universo el Dios del universo es un Dios poderoso Pablo dice, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia sino en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, no quiere decir que tenemos miedo de Dios pero quiere decir que reconocemos que es un Dios santo es como un hijo que ama a su padre pero que es un padre que no es alcahueta, ¿sabes lo que es alcahueta? al padre alcahueta, te le montas encima de lo que te da la gana ahí está, no te dice nada una mamá alcahueta. Pero un padre que ama a sus hijos los va a disciplinar. El les va a dar cariño, la madre les va a dar mucho abrazo y cariño, pero no les va a permitir que anden en gran desorden y haciendo cosas que no deben por su propio beneficio. Y tenemos que tener un temor santo. Además, Pedro dice, Dios es un fuego consumidor. Mateo 10:28 28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Hay un temor santo que hemos de tener de Dios. Y luego dice, bendito sea Jehová desde Sión quien mora en Jerusalén. Aleluya. Bendito, honrado, alabado, invocado, adorado, con rodillas dobladas, con temor santo. sea bendecido Jehová desde Sión es decir, desde... El centro de adoración bueno, el Señor está en nosotros ahí empieza la adoración no tenemos que ir a Sion, ¿no? a donde estemos, vamos a adorar al Señor quien mora en Jerusalén aleluya, empieza con aleluya y termina con aleluya alabado sea Jehová cerramos la oración Padre, te damos gracias Señor por tu palabra te damos gracias porque tu palabra nos instruye Dice, nos refresca, nos edifica. Y esa palabra, Señor, nos invita a alabarte, a declarar tu grandeza, tu amor, tu misericordia, tu bondad. ¿Quién eres tú, Señor? Eres un Dios misericordioso y bueno. Y Padre, nos recuerda que tú eres el creador del cielo y la tierra, y que eres poderoso, y que le diste la tierra prometida a tu pueblo, y que todo lo que tú te propones hacer lo haces. Y tú te has propuesto moldearnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y te has propuesto hacernos parte de un pueblo santo, de una nación santa. Y herederos del reino de los cielos, Señor. Y te damos gracias. Te ruego que bendigas a tu pueblo esta noche. Que podamos descansar, ser refrescados por tu Espíritu, Señor. Aún por la palabra que hemos estudiado. Que esta palabra nos aparte del pecado, nos guíe a la rectitud, Señor. Y nos recuerde, Señor, que Tú has de ser alabado, has de ser honrado, adorado cada día en nuestro corazón. Que cada día podamos exaltarte y te exaltamos aún ahora mismo, porque Tú eres bueno y bondadoso. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.